0: Bom dia, pessoal! A gente vai começar mais um boletim Aptare Coronavírus. Espero que estejam todos bem aí, sobrevivendo na quinta semana de quarentena, que estejam todos em casa e que estejam todos com saúde. É, essa semana a gente está com uma pauta bem especial, bem interessante, com, com dicas práticas para a gente colocar no dia a dia. É, a gente está, como sempre, com a nossa equipe de repórteres, a Lu e a Re. Olá!
1: Olá, tudo bem? Bom estar aqui de novo. Olá
2: Lilian, olá Renata.
0: É, bom, para a gente ir direto ao ponto, é, acho que todo mundo já sabe, mas para quem está vendo pela primeira vez, eu sou Liliane Liang, eu sou editora da revista Pitari, que é quem traz esse boletim para vocês. E para a gente ir direto ao ponto, a gente vai falar, hoje eu vou falar, sobre uma iniciativa muito interessante que chama Mapa 60+. É, eu acho que todo mundo deve ter reparado que quando começou a pandemia do coronavírus, começaram a surgir inúmeras iniciativas voltadas para o público 60+, e assim, coisas bastante informais. Então, por exemplo, ah, é, tem idosos no meu prédio, como é que eu posso fazer para ajudá-los, já que eles não podem sair para ir para o supermercado, porque é grupo de risco? né puxa uh, o idoso está lá sozinho será que ele está ansioso como é que ele consegue é, encontrar um psicólogo ou algum serviço que possa ajudá-lo a lidar com essa ansiedade e essas iniciativas começaram a surgir mas elas elas estavam todas muito espalhadas então o Mapa 60 mais ele foi criado exatamente para ser um lugar que concentrasse todas essas iniciativas então você vai lá no Mapa 60 mais e encontra Inúmeras iniciativas, hoje já são 30, que é, são voltadas para o público 60+, é, com informações dos mais variados tipos. É, o Mapa 60+, é uma iniciativa é, colaborativa, da Jano, que é uma startup de saúde, é uma age tech que eles chamam, então eles lidam com o público 50+, é, em parceria com o Hype 60+, o Hype 60 é uma consultoria de marketing, do que eles chamam de economia prateada, então do público mais maduro, e do grupo Envelhecimento 2.0, que é um grupo de formadores de opinião, de acadêmicos, estudiosos e gente que está aí no mercado da longevidade. É uma parceria dessas três instituições, mais parceiros de divulgação, que pensaram que seria interessante oferecer esse serviço para o público. Eu conversei com a Laila Valias, que é cofundadora do Hype 60, é, e ela tá aí fazendo muitas coisas interessantes. Uh, ela, uh, o Hype 60 criou várias iniciativas voltadas para o público feminino maduro, eles já saíram com a pesquisa do tsunami prateado, e aí, assim, não é de espantar que eles estejam à frente também dessa iniciativa. Então, eu perguntei para Laila qual que é o objetivo, né? Por que, que eles pensaram em criar essa plataforma? Vamos ouvir o que, que ela tem para dizer aqui. O objetivo da plataforma é, então, é, dar
3: visibilidade, dar luz para as iniciativas, que, principalmente as iniciativas gratuitas que estão surgindo nesse momento de pandemia
0: para ajudar o público 60+. É, bom, então, como é que funciona? Puxa, eu tenho uma iniciativa que eu acho que é interessante para esse público. Entro lá no mapa 60+, suba uma iniciativa com a descrição, um contato, e aquilo fica disponível para o público. Né? É, hoje já são mais de 30 iniciativas, como eu já, já falei, do Brasil todo, e aí eu perguntei para a ela quais seriam algumas é, ações que ela destacaria, né? que estão aí na, na, no mapa 60+. mais. Ela falou de uma que eu achei, como, como alguém que trabalha com informação, com mídia, que eu achei muito interessante, que é um site que chama Duvidoso, eu achei o nome incrível, que faz o combate à fake news. Então, é, porque hoje em dia a gente está vendo que tem muita notícia falsa circulando a respeito de tudo, e principalmente em respeito à pandemia, é, então eles combatem e colocam as informações corretas, né? Ela também citou uma iniciativa do Maturi Jobs, que é uma plataforma de trabalho, né? É, que eles têm o Fala Maturi, que é um evento de networking online para as pessoas que precisam, enfim, estar tá aí no mercado, todo mundo está trabalhando e é, uma, é um lugar para você encontrar outras pessoas com mais de 50 anos que têm também esse interesse em trabalho. Ela também mencionou o pessoal do East game, que criaram um aplicativo chamado Cérebro Ativo. Então, o Isgame é do Fábio Ota e ele ensina a fazer programação de games. Então, pessoal com mais de 60 anos que estejam interessados em criar o seu próprio joguinho, pensa, você criar, em vez de ser o Mario Bros, eu crio o José Bros, ou o Lili Bros. É, é, é a possibilidade de você aprender a fazer isso. e é, Na verdade, é um curso pago, mas agora, na época da pandemia, ele abriu de forma gratuita. Ela também citou uma iniciativa lá do Cintia Charoni, o Cintia Charoni é um hospital em Belém, é um hospital de referência, eles têm um centro em que eles uh, oferecem atividades para idosos, desde estimulação cognitiva, atividades físicas, até é, cursos, e aí eles conseguiram oferecer tudo isso online para o público, em tempo recorde. Então, é, ela falou que, a, a história da Cintia Charoni, ela, ela falou que gostaria de ressaltar porque é para o público de baixa renda, né, então muitas vezes a gente está falando aí para um, um público que, que tem mais acesso à informação e é importante a gente também divulgar essas atividades que focam nesse outro público. É... Perguntei para para Layla qual que ela acha que é o impacto, né, de uma iniciativa como o Mapa 60 Mais. Vamos ouvir aqui o que que ela tem para dizer sobre isso.
3: Qual o impacto? O impacto que eu acredito que o Mapa 60 Mais está tendo nesse momento é que o mapa ele ele dá uma essa 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 sensação de esperança, né? Então a gente está vendo ali que tem coisas, sim, acontecendo nesse momento. Que a gente tem que pensar, né? Eu gosto sempre de falar essa frase, no meio copo cheio, assim, olhar o meio copo cheio. Eu sei que tá, a gente está passando por um momento desesperador, que a gente não sabe o que vai acontecer. E o quanto os maduros vão ser o público que mais vai sofrer nesse, nesse momento. Mas eu acho que dá para a gente fazer coisas também legais. É...
0: Uma das coisas que ela repetiu muito durante a entrevista é assim, é, é também, através dessas iniciativas, mostrar para o público idoso que a gente está pensando neles. Eles são um grupo de risco, eles têm inúmeras necessidades e a gente está pensando nessas necessidades. A gente está tentando encontrar formas de ajudar esse público. Então, eu achei muito interessante porque... É, mais do que ser simplesmente um, um lugar onde a gente coloca todas as iniciativas, é assim, vamos pensar colaborativamente em como a gente consegue fazer esse, esse, esse movimento de solidariedade reverberar para outros lugares, né? Então, isso eu achei muito legal. E aí, por isso que eu perguntei para ela, e aí, depois do fim da pandemia, como é que fica? O que vocês vão fazer com essas informações? É, é algo que vai acabar, então colocou todo mundo lá, ficou disponível e pronto acabou. E ela falou que não, que a ideia é que a plataforma continue. O hype 60, como eu falei, é uma consultoria de marketing, então a, a, é, um, um dos objetivos deles é entender como é que a gente, como é que eles podem ajudar algumas dessas iniciativas a virarem negócios também, a serem coisas mais estruturadas, né? Porque foram ações, muitas das ações foram criadas meio num sentido de urgência, né, numa situação de emergência, mas como é que isso pode se tornar um negócio, pode se tornar algo é, mais de longo prazo, né? Então essa é uma das uma das uh, ideias que ela tem para o futuro do Mapa 60 mais. É, então era isso que eu queria compartilhar do Mapa 60. É, a Lu vai falar um pouquinho sobre a questão da estimulação cognitiva, que é que é que é uma das uh, coisas que a gente bate muito na tecla agora, na quarentena, e eu até mencionei a, a ação do EsGame Game, né? que é para a gente manter a cabeça ativa, a programação, inclusão digital e tal. Então, a Lu vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, Lilian tem muita gente preocupada na pandemia de
2: manter uma atividade física, ou até começar, né? percebe que está mais ficar mais em casa, diminui ali o mínimo de atividade física que saía, que nem fosse para ir até a padaria. E a gente tem que lembrar também que do mesmo jeito a gente precisa manter o cérebro ativo. Estimular também o que é o que se chama né a estimulação cognitiva. né E aí é, a gente precisa colocar o nosso cérebro para trabalhar. Isso vale para todo mundo, mas para quem passou dos 60 ainda é mais importante. E eu perguntei para a neuropsicóloga Cristiana Castanho de Almeida Roca, que é professora em cursos de especialização em neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica, é, por que, que isso é importante para quem tem mais de 60 Vamos ouvir?
4: Conforme vamos envelhecendo... Essa nossa parte cognitiva, né, ou seja, da nossa atenção, da nossa memória, do nosso raciocínio, da nossa linguagem, elas também vão mostrando algumas alterações esperadas aí para a idade. E assim como a gente pensa que é importante estimular as crianças que estão crescendo e aprendendo a fazer atividades diversas, também é importante que nós possamos estimular a nossa atenção, a nossa memória, a nossa cognição. E uma forma de mantermos a nossa mente ativa é realizando tarefas práticas e até mesmo nos lançando para aprendizados novos, como uma forma de promover aí a nossa saúde mental. E a doutora
2: Cristiana, ela é do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ela é uma das organizadoras de uma coleção que chama Psicologia e Neurociências, da editora Manole. É uma série de manuais de treino de estimulação cognitiva. São voltados, esse material é voltado para os profissionais da área que mediam esses treinos com pacientes. E essa coleção, inclusive, acabou de ter um novo lançamento, que é o livro Estimulação da Memória. E quem é profissional da área, vale a pena conhecer a coletânea, porque tem muita coisa interessante para trabalho. E aí eu aproveitei essa experiência da doutora Cristiana para perguntar como é que é possível estimular a mente em casa sem aí o auxílio de um profissional. Geralmente o profissional está fazendo isso com alguém que precisa reabilitar a memória. Para quem está bem, mas precisa manter a memória ativa, o que, que é preciso fazer? E o mais interessante é que é algo simples, não, precisa, não, tem muita, não requer muita coisa para você conseguir estimular a Mente em Casa. Ela deu algumas dicas, vamos
4: ouvir? Que tal agora aprender algo novo? Experimentar fazer algo que até então não tínhamos tempo ou até mesmo disponibilidade. Sabe aquele livro que você adorou ler? E se agora você escrevesse algo para que seus amigos e até seus netos possam ler? Tipo histórias, poesias, se arriscar a colocar suas ideias no papel. E aquelas fotos amontoadas em caixa, que tal arrumá-las em um bonito álbum, um álbum aí feito por você? E aquelas receitas que agora estão todas espalhadas, se colocarmos num caderno, um caderno que fique decorado para que as minhas amigas, para que os meus filhos e os meus netos possam ver também. E aprender aí algo na internet, ou até mesmo aprender a usar a internet para quem ainda não é tão familiarizado. Tá certo, vamos lá. Antes de torcermos o nariz para algo novo, ou pensarmos antecipadamente que dará trabalho ou que a gente não vai conseguir, vamos nos permitir experimentar. Então,
2: e é essa experimentação que é bastante importante, né? A doutora Cristiana falou coisas simples e que podem até deixar ali um legado. Ah, eu tenho aqui as receitas... Então, as receitas que eu costumo fazer, vou deixar organizado, vou passar para uma amiga, o ah, um álbum de fotos, só o um simples fato de você colocar numa ordem cronológica, ou seja, mais antiga para mais nova, isso já está treinando a sua memória, já faz você. E de repente, você tem uma, uma coisa que você pode, quando terminar a pandemia, juntar todo mundo e mostrar e, e, e mostrar que você achou aquelas fotos antigas. Então, a doutora Cristiana ressaltou aí é, coisas para o mundo físico que é uma coisa importante também, a Lili tinha falado de várias iniciativas que serão feitas no mundo virtual e é muito interessante você ter acesso a isso, agora essa compensação também de tempo de tela e de realizar coisas na, no mundo físico ali, que você vai movimentar, se mexer, pegar e criar uma nova organização, também é importante fazer essa complementação Agora, o celular é um recurso excelente para uma série de, de uh, estimulações cognitivas. É muito fácil achar joguinhos no celular, como quebra-cabeça, caça-palavra, é, é, jogos de raciocínio, jogos de memória. E uh, não é difícil uh, conseguir pegar isso no celular. Né? Tem, tem, muita gente sabe, mas vamos reforçar aqui para quem não sabe, e para quem não descobriu ainda. Os smartphones vêm embutidos neles uma chamada loja de aplicativos. É, no Apple é a Apple Store, para quem tem um iPhone, né? E para quem tem os celulares assim de outras marcas, vamos simplificar aqui, né? É, você tem a Play Store, ou seja, são lojas dentro do seu, celu do seu celular que você pode descobrir aplicativos. Muitos deles são gratuitos, é, você não vai pagar nada. Ele, o rendimento desse aplicativo vem com um anúncio que ele vai te mostrar antes do jogo, no meio do jogo. Mas para você não tem custo nenhum. Você assiste o anúncio, não precisa comprar nada, nem o que está sendo anunciado e continua o seu jogo. Existem alguns jogos, inclusive, que eles vão ficando mais difíceis a cada fase que você faz. Você superou aquele desafio, vai ter um novo. Então, o importante aqui é ter um equilíbrio. Eu vou fazer atividades tanto em tela no meu internet, no computador, com meu celular, como também coisas físicas. Ah, é, puxa, é, não sei fazer isso, vamos pedir ajuda, vamos ligar lá então para o amigo que sabe mexer melhor que a gente, vamos pedir, vamos insistir para a pessoa ensinar, vamos aproveitar que do outro lado as pessoas também estão com mais tempo, e perguntar como é que eu faço, me dá o um passo a passo, é, nem que eu anote aqui no caderninho, a pessoa vai falando, você vai anotando, cria a sua estratégia, mas vamos aprender a usar essas ferramentas, vamos pedir ajuda, não tem vergonha nenhuma não saber como usar, a gente sempre aqui também está aprendendo coisas novas, todo mundo está aprendendo coisas novas e faz parte dessa estimulação cognitiva também, você colocar esse desafio, eu vou aprender até conseguir, eu vou fazer isso e eu vou perguntar quantas vezes forem necessárias mais bom. de repente, a pessoa grava um videozinho dela, como é que ela faz, passo a passo, mostra para você, tira uma foto da tela, é nesse botão que você tem que clicar. Porque depois que a gente aprende, fica fácil. Porque é, depois que eu descobri como eu faço um aplicativo, se eu aprender a fazer isso uma vez, é tudo igual às outras vezes. Eu vou poder baixar vários aplicativos depois. Bom, tem a questão da segurança, né? A gente tem que tomar cuidado aí que tem golpes e é preciso saber efetivamente, tem que ter um cuidado de saber o que, que a gente está baixando no celular, que link que a gente está clicando. E aí a Renata vai ajudar a gente com isso, vai dizer aí como é que a gente pode fazer isso para
1: total segurança, né Renata? É isso, Lu, por isso que é muito importante isso que você falou, de baixar aplicativo sempre da loja oficial né, do, do teu sistema no celular. Inclusive, o aplicativo para Auxílio da Caixa, que agora está sendo distribuído para quem precisa, tem que ser baixado da loja oficial, Auxílio Caixa, porque tem tido muitos links por aí, que chegam por WhatsApp, SMS, de outras formas, e que elas roubam dados do seu celular quando você clica. Eu conversei com o Antônio Leitão, ele é gerente institucional do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. E, e a gente conversou sobre essas questões dos golpes, porque, como vocês sabem, eu fiquei sabendo de alguns golpes, né, numa mesma semana. É, são golpes muito bem feitos, os criminosos são muito inteligentes, tem uma, um palavreado muito bom, uma conversa muito boa, né, é, que ligam falando que o seu cartão tá clonado, liga no seu telefone, no celular ou no fixo diz que o seu, celular, o seu cartão de crédito ou de débito foi clonado e que você precisa ligar no banco para poder cancelar. Então, você tem aquela falsa segurança de que você está ligando no banco, só que a sua linha não é desligada ou ela está interceptada, enfim, tem gente que fala as duas coisas. O fato é que você continua na ligação com essa mesma pessoa que te ligou, só que uma outra pessoa assume, você ouve... Um, o menu digital do banco, porque você tá ligando para o número do banco realmente, você olha ali no seu cartão em liga, e ele de uma forma muito educada, muito formal, te explica que você precisa destruir o cartão, mas não o chip, e que como está em época de distanciamento social, o banco vai amavelmente mandar um motoboy para pegar o seu chip com a sua senha, porque o banco vai fazer uma auditoria naquele chip para poder acabar com essa quadrilha de falsificadores. E Realmente o motoboy chega na sua casa muito rápido e você acaba entregando o chip, achando que o banco está sendo maravilhoso com você e as pessoas falam que a única dúvida que elas ficam é que o banco é tão gentil, a pessoa é tão gentil, nunca foi tão gentil assim. Então não acredite, porque eles continuam não sendo tão gentis assim de mandar o um motoboy na sua casa, isso não acontece. E além disso, vários outros golpes, por exemplo, esse do auxílio, que eu recebi também o link falando ah, você quer ganhar, na época eram os 200 reais ainda que estavam sendo discutidos, clique aqui, e aí se você acaba clicando ele vai roubando dados do seu celular, enfim, uma série de coisas até do Ministério da Saúde, gente dizendo que era do Ministério da Saúde para mandar álcool gel e máscara para sua casa, eles inventam de tudo né, para poder pegar os seus dados. E isso é muito sério porque não é um caso ou outro. Uma empresa de segurança digital ela, ela disse que agora nessa época já 4 milhões e meio de brasileiros foram, uh, tiveram acesso a links maliciosos, né? Que são esses links que roubam seus dados, que, que, que pegam informações sua. E isso é muito sério. E qualquer um está sujeito a isso. Então eu conversei com o Antônio Leitão e para que eu algumas dicas né, de como é que a gente pode se prevenir desse tipo de golpe. Vamos ouvir essas primeiras dicas dele.
5: É, com relação aos golpes financeiros que estão acontecendo durante a quarentena, é, muitas das é, medidas pra, a serem tomadas para evitar são as mesmas, na verdade, é, que devem ser tomadas fora da quarentena. Então a gente jamais deve confirmar dados bancários senhas, chaves de segurança, token, jamais confirmar dados desse tipo por é, mensagens, é, e-mail, enfim, qualquer tipo de contato é, é, não presencial com alguém que você saiba que de fato é do banco.
1: Então realmente, assim, o banco ele nunca te pede informações. Não sei quem já teve o cartão clonado. Eu já tive. Então a experiência é o banco te liga, fala, olha, essa compra foi sua? Não, ah, então nós vamos aqui cancelar o seu cartão, já está tudo cancelado. Se por um acaso você cai num desses golpes do banco ou se já tiver acontecido, você entra em contato com o seu gerente ou entre em contato com o telefone que tem atrás do seu cartão, enfim, ligue para o lugar oficial e para você ter a segurança de que suas senha, seus dados todos estão seguros e que não vai ter nenhuma tentativa de fazer compras com aquele seu cartão de crédito, né? por isso a importância aí de você ficar sempre esperto. Mas na hora a gente acaba se envolvendo, né? parece tão real que você fala não, mas falava direitinho, não, não, não parecia bandido, aquela coisa toda né? que a gente tem no nosso imaginário de que o bandido é malandrão e tal, e uma pessoa que fala já mais formalmente, com muita educação, não seria bandido. Mas isso é falho, porque o bandido é muito educado, os criminosos são muito bem preparados para aplicar o golpe deles. Então, é... às vezes na emoção você está na dúvida, ou agora também tem um golpe que é dos serviços de streaming, que são aquelas plataformas que você assina para poder assistir filmes, né? você tem acesso a uma série de conteúdos e muita gente na, na, na quarentena quer assinar para poder ter mais distração em casa, para poder assistir seriados e tudo mais. Então eles ligam vendendo produtos e o preço é irresistível, você acaba passando dados bancários, endereço, documentos e etc. Então na hora da emoção às vezes é difícil, depois que a gente desliga o telefone e fala assim o que era mesmo. Então na dúvida, o Antônio também deu uma dica de como é que você pode agir na hora da, da, da ligação.
5: Se você receber uma ligação né, que informando você do banco e que está te pedindo alguma, de alguma forma, é importantíssimo você se você desconfiar né, se tiver algum tipo de desconfiança diga que você não pode falar naquele momento e, e que e que a pessoa retorne enfim algumas horas depois e nesse meio tempo você busque é, um contato direto pode ser por distância com a fonte oficial com então é isso
1: né você sempre procurar a fonte oficial na dúvida falar você pode me ligar daqui a pouquinho e quando você desligar o telefone, você liga para o seu banco, liga para o gerente, ou liga para o serviço de streaming e vê se o preço é aquele mesmo, se é oficial. Se for, fica tranquilo, porque o vendedor vai te ligar de novo, porque você demonstrou interesse na venda, então ele vai te ligar, você não vai perder a promoção, se for verdade. Agora, é importante a gente é, falar dessa ligação também do Ministério da Saúde, né? porque alguns golpes têm sido dados em nome do Ministério da Saúde, dizendo que quer informações ou que vai mandar alguma coisa para sua casa, máscaras, gel, etc. Álcool gel, né? É, e aí pega seu endereço e tudo mais. Eu recebi a ligação do Ministério da Saúde, a verdadeira, <risos> e apareceu no meu celular com o número 136, que é o telefone mesmo do Serviço do Ministério da Saúde, e você não tem que apertar nada, não tem nenhum menu para você dizer sim ou não, aperte um, aperte dois, coloque seu documento, digite seu documento ou fale nada. Você só responde, então é um atendimento automático por voz. Ela pergunta, a voz, né, a gravação pergunta se você tem algum sintoma, se você está com febre, tosse, falta de ar. Você fala não, e aí, que foi o meu caso, ela falou ótimo, então olha, se previna, mantenha-se em casa, dá aquelas orientações gerais. Porque a intenção do Ministério da Saúde é mapear os casos e poder prestar esse primeiro auxílio né, antes que a pessoa precise ir para o hospital, então não tem qualquer uh, pedido de documento, o Ministério da Saúde não está pedindo nada disso, então vale essa dica de sempre baixar aplicativo nas lojas oficiais, você não clicar em links que recebe pelo WhatsApp, mesmo que tenha sido daquele seu amigo super confiável, do seu familiar, não clique, e na dúvida, se você receber um telefonema do banco ou de algum serviço te oferecendo alguma coisa, você fala, olha, não posso falar agora, me liga daqui a pouco, daqui a uma horinha, e você nesse meio tempo vai lá e checa para ver se é real ou não, porque a gente está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a cair num, num golpe desses, ainda mais com a gente em casa, né? Os criminosos sabem que estamos todos em casa, atendendo telefone. E se você tiver um pouquinho mais de familiaridade com um, o com seu celular, ou se você puder pedir ajuda de alguém, tem alguns aplicativos que eles mostram os números de telefone e que a própria comunidade, né, as pessoas que têm esse aplicativo, vão reportando o que é aquele número. Então, uh, você, você pode reportar que é golpe, que é venda, que, enfim. E aí a pessoa, quando vai receber aquela ligação, aparece para ela escrito golpe. Então, eu tenho, eu tenho instalado, então aparece golpe, ligação de presídio, ou aparece, olha, de tal empresa, ou do, da sua própria agenda, ele também vai mostrar, enfim. E aí você pode parar de atender esses telefones que já vêm reportados, que não são ligações sérias é, de canais idôneos. Então, essa é a minha dica hoje, que eu espero que seja útil para que a gente possa se cuidar, porque era só, não, não faltava mais nada, né, para a gente. A gente, em época de, de pandemia, a gente em casa, tentando ficar bem, tanto mentalmente quanto de saúde, ainda passar por situações como essa.
0: É isso aí, gente. Obrigada, Rê, obrigada, Lu. Foram informações muito ricas no bonitinho de hoje. É... Eu espero que vocês, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É, do boletim de hoje. De novo, se vocês tiverem sugestões de pauta, todos esses assuntos que a gente está abordando aqui são assuntos que foram sugeridos por vocês. Então, assim, o nosso canal está aberto, mandem sugestões, mandem ideias que a gente quer ouvir, a gente vai atrás porque queremos trazer informações corretas e de aplicação prática para vocês. Tá bom? É, todas as informações que foram é, comentadas aqui vão estar na descrição do vídeo tá? Então, vai lá no YouTube, você vai lá em descrição, todos os links, nome de aplicativo, site do Mapa 60+, vai estar tá tudo lá, vocês podem ir lá clicar. Tá bom? Então, é isso, gente, a gente continua aqui na batalha, mais um pouquinho de quarentena, mas vai acabar, vai acabar em breve. E é isso, fiquem em casa todo mundo. Lu, obrigada, rebrigada. Obrigada.
1: Tchau, tchau.
0: É isso. Até semana que vem. Beijo, gente!